5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga Barato de Verdad Repartiendo sonrisas de felicidad Porque lo bueno es
6: para compartir Disfrutar la vida Ser feliz Nada como Fidalga Barato de Verdad Donde toda la familia siempre va a encontrar El placer
7: Supermercado
1: de Fidalga Barato de Verdad
6: Y lo que necesita en un solo lugar ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes Nosotros te ayudamos Autofat
9: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. Jornadas
1: deportivas. 35 años.
0: Grupo FIDI satelital, transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra. Esto eh, va a empezar,
10: ya no muevo el día de aquí. No la emoción del deporte solamente queda que la vivirás.
1: Por ganas
10: deportivas, por ganas deportivas, por ganas deportivas.
7: Sean todos ustedes a jornadas deportivas a través de Radio Fides 94.9 Cuando son exactamente ya las 8 de la noche con 7 minutos en todo el país Estamos arrancando una nueva edición justo en la mitad de la semana Van a disculpar, estoy un poco ronco, afónico, resfriado Así que les pido las disculpas del caso a toda la gente que nos está acompañando esta noche Y, y bueno, vamos a tratar, no como siempre, Pede Cañón acá Acompañándolos para hablar en otras jornada deportivas De los temas referentes al fútbol en lo más destacado que hay Vamos a estar en instantes ya con Julio César Gómez, con Julito Gómez, para hablar un poquito en cuanto a Blooming y Oriente. También vamos a estar en Argentina hablando con Nico Ramírez para que nos comente novedades eh, en cuanto al panorama internacional y también cómo hay repercusión en Argentina. Increíble, ¿no? El otro día subíamos ahí a la página de jornadas deportivas. Nico estuvo en Capital Federal, ahí en Buenos Aires. Y la verdad de es que la gente con las camisetas del Inter de Miami, ¿no? Cómo empezó a crecer esa marca en cuanto a lo que viene generando Messi justamente en esta institución. Dos partidos, en dos victorias, a tres goles, y vamos a hablar también ahí de Lionel Messi. Y por otro lado, el fútbol nuestro de cada día, eh, el análisis que vamos a hacer, vamos a ir hasta la ciudad de La Paz también con Abelito Pardo, para que nos comente ¿no? lo que pasa con Bolívar, hubo una polémica ahí de por medio con Marcelo Claure, quería adelantar más todavía... El partido, la gente de Blooming le sacó algunos afiches, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Querido Raúl Contelo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Raúl Eco? Buenas noches.
11: Buenas noches, Fito, así es, ¿no? Como usted bien lo manifestaba. Eh, y ya ha habido la solicitud formal, ¿no? Hablando del tema del fútbol nuestro cada día, Fito, para que haya una reunión de Consejo Superior está formalmente hecha la petición de los clubes, ¿no? Tenemos entendido que son 12 los clubes que formalmente han solicitado la reunión, así que va a haber la reunión y no se extraña que se apruebe lo que por ahí todos pensamos por sentido hasta por sentido común que no debería de aprobarse nunca, ¿no? Que es justamente la eliminación de uno de los descensos directos, ¿no? Del torneo.
7: Totalmente, totalmente. Ese es el otro tema, ¿no? Uno de los temas sí, más fuertes que tenemos para la jornada de hoy y es cierto, dos equipos están pidiendo una reunión, Consejo Superior, ¿no?, de la División Profesional del Fútbol de nuestro país, para poder hablar y, y tocar el tema del descenso. Pero acá ya vamos a dar nuestra opinión. Voy a saludarlo primero a él, a Julio César Gómez. Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
12: ¿Cómo estás, querido César? Y a toda la gente que nos escucha, la verdad que, como bien lo decía, con, con respecto a muchos temas para hablar, pero sobre todo, la verdad que me gustaría saber en cada punto de uno de ustedes su punto de vista respecto a este tema de que se anula el descenso, se anula, no se anula. La verdad que siempre tenemos hay que, que hablar en el tema de futbolístico y si se da, digamos, sería algo, yo creo que, sea ahí la verdad que me gustaría saber su punto de vista de cada uno de ustedes, ¿no?
7: Sí, hoy, hoy lo vamos a analizar, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema la verdad, a ver, si vamos a la letra muerta en cuanto a reglamento de campeonato, en cuanto a convocatoria de campeonato, la única forma de cambiar esto es de que los 17 equipos de la división profesional voten a favor. Si uno de los 17 vota en contra, no se cambia nada, ¿no? Porque tiene que ser de forma unánime. Así reza prácticamente la convocatoria para modificar cualquiera sea los puntos. Pero acá también va lo ético, ¿no? A propósito, un saludo ahí a Ian Moctover, a Pineda Rodríguez, también que nos están siguiendo en las redes sociales. Eh, yo quiero decir algo. Y, y es acá una opinión muy personal, ¿no? A ver, la Federación Boliviana de Fútbol en esta gestión, que ya va para cuatro años, creo, si no me equivoco, a la cabeza del señor Fernando Costa, ¿no? Que comenzó eh, antecito de la pandemia entre gallos y medialunas, porque fue prácticamente a las dos, tres de la mañana, si mal no recuerdo, cuando se terminó eligiendo como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y además que llega a la presidencia sin cumplir los requisitos, porque uno de los requisitos para ser presidente de la federación era haber sido presidente de un club de la división profesional por cuatro años, como mínimo y él no tenía cuatro años todavía en la división profesional. El recién había ascendido con Always Ready a la primera categoría y, y prácticamente muy rápido, ¿no? Sabemos cómo habrá hecho, la verdad de que eso a mí no me interesa, pero la cosa es que acá los dirigentes en su momento fueron los alcahuetes para que eh, este señor pueda llegar a ser presidente de la federación sin cumplir los requisitos. O sea, prácticamente no les importó el reglamento. Y fíjense que a partir de ahí hemos hecho una sumatoria de análisis y hemos hecho una sumatoria de sucesos, en los cuales han pasado muchísimas cosas, ¿no? campeonatos inconclusos, años en los cuales solamente se jugó un torneo, hay campeonatos que se le debe todavía a la empresa que tiene los derechos televisivos, hay partidos que se le debe y que van a tener que negociar. Eh, hoy por hoy, a la fecha también se ve desde afuera, de que no hay una muy buena relación ¿no? con la empresa que tiene en este momento los derechos televisivos, porque eh, fíjense, el otro día hicieron el lanzamiento oficial de la camiseta de la Selección Nacional y no invitaron, no, o, o no participó en todo caso, transmitiendo el canal oficial, podemos decir, porque el canal oficial de la selección, o no de la selección, sino del fútbol boliviano en este momento, es eh, de la compañía Tigo, ¿no? ¿Ah? Tienen contrato hasta el 2024, entonces, nada, no no pasó nada, y, y yo miraba y decía, bueno, lo irá a transmitir, pues no sé si el canal el canal que tiene, por lo menos, eh, hoy por hoy, si ustedes quieren, la, los derechos del fútbol nacional, pero nada, y, y, y hoy... Creo que acá se está llevando también a un tema muy personal, ¿no? Eh, al margen de lo que es Federación Boliviana de Fútbol como ente, porque hay un tire de afloje de acuerdo a lo económico, ¿no? A la oferta muy baja que le hicieron, pero también seamos sinceros, ¿no? El fútbol boliviano, como le decía hace ratito, hay torneos inconclusos, eh, campeonatos que sobre la marcha se vienen cambiando, un par de años, Raúl Eco, Julio, se empezaron a evitar, ¿no? Los descensos, ¿se acuerda? Que dos equipos no perdieron la categoría y es por eso que hoy llegamos a 17 equipos, ah ¿eh? ¿Y el próximo año cuánto va a haber? ¿18? Pregunto, ¿no? Porque, a ver, dicen que no hay un descenso. Ok, pero ¿va a haber un ascenso también? ¿Por qué no les consultan a las asociaciones, no? ¿Qué dicen las asociaciones? O las asociaciones no tienen voz y voto. Entonces, son cosas que vienen pasando dentro de nuestro fútbol que realmente le quita seriedad. A ver, yo como empresario, a un torneo en la cual, para empezar, a ver, los árbitros tienen 48 cámaras, creo, ahora por comparado con lo que dirigían hace 20 años atrás donde lo ves desde todos los ángulos, y se siguen equivocando. ¿ah? Donde tienen la oportunidad de ver la reiteración de la jugada desde diferentes posiciones, con diferentes cámaras, en cámara lenta, cámara rápida, haciéndole zoom-in, zoom-out, y se siguen equivocando. Entonces, a ver, uh, y otra cosa, en, en tema económico, si ustedes quieren, porque son varios puntos, ¿no? O sea, el abanico, si lo abrimos, Julito, Rauleco es bastante amplio, y, y si hablamos de lo económico, históricamente, ¿ah? es el monto económico que por cuatro años pagan más alto en toda la historia del fútbol boliviano. Son casi 50 millones de dólares. ¿Ah? Casi 50 millones de dólares. Y eso, y eso que
12: el fútbol ya no te vende, cito. Totalmente, no te vende. No, totalmente. O sea, claro, O el lo vea sabe,
7: ¿Sabe quién lo consume? El boliviano. Nadie más. ¿Ah? Sí, el fútbol nadie más, boliviano lo consume el fútbol boliviano, el boliviano. ¿Ah? Si usted pregunta, a ver, ¿qué te digo? No sé, por poner sin ir lejos, Argentina. En Argentina... ¿Sabe la gente qué pasa en el fútbol boliviano? ¿Conoce la gente qué pasa en la interna del fútbol boliviano? ¿Ah? Yo estoy no, haciendo, ellos claro, conocen mira, todas las cosas y malas sí. que pasan. A ellos le llegan to, todos los el... malos que pasa acá. Sí, mire, yo estoy haciendo un curso de periodismo donde los catedráticos son argentinos. Es un curso online que hace la Universidad del Fútbol, ¿no?, de Javier Peralta. Y, y es un curso online, es un curso virtual, ¿sí? Y, y los catedráticos son... Argentinos son periodistas argentinos y ellos se sorprenden de la realidad nuestra porque nosotros les contamos en la clase y le decimos mira en el fútbol boliviano pasa esto 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 y quedan sorprendidos porque esas noticias por ejemplo no pasan las fronteras no no llegan a Argentina porque a los argentinos no le interesa el fútbol boliviano la vez que le interesa a un equipo boliviano es cuando lo van a enfrentar a ¿Ah? cómo viene jugando qué es lo que está haciendo y eso que lo nombran poco no por ejemplo si sí. juega un Boca que no las palabras ni se preocupan yo creo juega un River con 10 strongs se habla más de River, 90 minutos de River y dos minutos de Diestrongues, más o menos, para ver quién es, ¿no? Y, y fíjese de que también estos canales son muy argentinizados, de que cuando entrevistan a un jugador, no entrevistan a un jugador boliviano, ¿no? Van y buscan un, un jugador argentino, que el último en hablar fue Triverio, me acuerdo, que generó polémica, ¿no? Porque muchos decían, a ver, por norma con Mebol no podrías hablar con ningún medio, pero sí porque lo haces con este medio, ¿no? Que esa fue la, la polémica que se armó en cuanto a, a los colegas periodistas, porque obviamente todo el mundo reclamaba y decía, ¿por qué con ellos sí y con nosotros no? Entonces, en ese tiro y afloje hubo, ¿no? Pero volviendo al tema, Julito y, y Raúleco, a mí no me deja de sorprender, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos hasta de casuística, hablábamos de temas del punto promedio? En este momento, en este momento, estamos al 26 de julio del 2023. Ustedes ven la tabla de posiciones, son varias tablas de posiciones. Hasta nosotros, como periodistas, nos enredamos a veces en las tablas de posición. Porque está la Bien. tabla de acumulada, está la tabla de que la tabla acumulada te entrega los premios internacionales. Está la tabla del campeonato de la Liga, que en este momento el ¿no? es el líder que tiene 39 puntos, 38 tiene Oliver Reddy, que recién sumó 38, producto de la victoria frente a Bacadí el lunes. Eh, está la tabla de la Copa Tigo, que son tres tablas adentro, Grupo A, Grupo B y Grupo C. ¿sí? y Está la tabla del punto promedio, Julio. ¿Ah? ¿Estamos, hablando so de seis tabla? estamos hablando de seis so tablas que estamos manejando, ¿no? Oye, eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza, Julito. A ver, lo, el, eh, vean, vean por favor, hay una serie en Netflix que se llama eh, El Juego Inglés. El Juego Inglés creo que es en español, ¿no? Eh, se, lo voy a, se lo voy a buscar ahora para darles el dato correcto en español, porque lo estoy viendo en inglés, el, el, la serie. Y, y la verdad es que, oye, los ingleses inventaron el fútbol. No puede ser, pues, que nosotros que somos de tercer mundo, ¿ah? en cuanto a lo futbolístico podemos decir somos de quinto mundo porque estamos muy lejos, ¿no? De, de que te digo de, de estar permanentemente en una copa del mundo. Hemos ido tres veces a la copa del mundo, dos por invitación y una que fue por mérito propio que fue en el 94. Y, y comparado con otros países no puede ser pues que nosotros tengamos seis tablas, seis tablas de posiciones, ¿ah? Si usted ve el fútbol inglés, que es el, la primera liga del mundo, ¿no? En cuanto a rating, en cuanto a sponsor, en cuanto a dinero, en cuanto a jugadores, en cuanto a un sinfín de cosas. Oiga, la Premier League maneja la tabla de la Premier League, ¿sí? Y nada más, Para de contar. No hay punto promedio, no hay misterio, ni tabla. Ahí sale nada, todo, chico. No hay nada. Sí, todo sale en sí. una sola tabla. Usted va a la Champions claro, League, tiene que ser el la campeón, va a la Champions League. ¿eh? El segundo, el tercer y cuarto va a la Champions El quinto y el sexto Europa League. Y si vas abajo en la misma tabla, los últimos tres descienden de categoría. Tres descienden. Sí, los, segundo,
10: últimos, dos, sí, exactamente. ¿sí? los
7: últimos tres. Claro. Y se acabó. No hay misterio Es cierto, juega en la Carlin Cup, que en su momento se llamaba Carlin Cup por un auspicio, que después se llamó Barclays Cup, que después se llamó eh, Carabao Cup, que es ahora. O sea, pero es una, es una copa auspiciada, ¿no? No es Premier League. La Premier League es Premier League, punto. Pero acá, ese torneo paralelo o la fk por ejemplo, que es el torneo más antiguo a nivel de clubes del mundo, que arrancó allá por la, ¿qué te digo?, década de 1880 más o menos, eh, esos dos torneos se juegan en paralelo, pero son de eliminación directa, son playoffs. Claro. Vos ganás, seguís, uh -huh. perdés, chau, te vas a tu casa. O sea, pero no hay tabla de posiciones, no hay confusión, no hay ese zafarrancho que se arma siempre para decir, a ver... Veamos la tabla del punto promedio, veamos la tabla acumulada, veamos a dónde estamos yendo, veamos qué es lo que vamos a hacer. Hasta los propios jugadores, la propia gente, todo mundo se confunde porque metes seis tablas, seis tablas de posiciones. ¿Ah? Entonces, hasta Oriente se dio cuenta en algún momento, ¿se acuerda cuando recién llegó Hoyo Julito? Y lo dijimos, ¿no? ¿Se acuerda? Usted estuvo acá invitado del programa y, y, y lo dijimos. Hoyos, ¿cómo va a presentar? A Hoyos no le avisaron de que este no es un torneo... Que, que, que también suma en cuanto al punto promedio y fue con la reserva, ¿ah? Porque no son sí, juveniles, chicos de 18, 20 años ya no son juveniles. Nosotros estamos acostumbrados a decirles juveniles, ¿no? Pero en realidad a los 18, 20 años ya hay hasta jugadores profesionales y que ganan millones y millones en otras latitudes del mundo. Pero eh, nosotros con nuestros juveniles, entre comillas. Y, y con esos jugadores reserva Oriente fue y jugó con Libertad grama Morí y perdió. Y son tres puntos que ahorita Oriente los necesita porque debería estaría fuera de la zona de clasificación de en la zona del punto promedio para irse fuera del descenso. ¿Ah? son tres claro, puntos que Oriente los necesita en este momento, Julio. Y nada raro, y ojalá sí. que no, no. Opinión personal, sentimiento personal, si ustedes quieren, pero ojalá que no, que a fin de año Oriente no le pesen esos tres puntos, Julio.
12: Claro, ah, sin se duda se alguna. Va. No, es que estamos mal en muchos aspectos, la verdad. Eh, hay otra cosita, digamos, que yo creo que ustedes saben, cada uno de nosotros lo sabemos, es que no puede ser de es que un juvenil en un campeonato solamente juega 45 minutos, después la Copa Tío pues, tiene que jugar obligatoriamente los 90 minutos. O sea, somos, digamos, o sea, tantas cosas malas, la verdad, ¿no? Es increíble que en vez de mejorar estamos yendo para atrás, la verdad, ¿no?
7: Totalmente, estamos como el cangrejo, ¿no?
12: De verdad estamos
7: muy mal, estamos lejos, no sé. Estamos alegos, retrocediendo. Oye, sí. ¿sabes qué? Yo decía, pero yo ya me estoy dando cuenta de que no es un problema de plata en nuestro país. No es un problema de plata. Porque, a ver, antes con 12 millones, que eso es lo que costaba el fútbol boliviano, ¿no? Con 12 millones por cuatro años, estamos hablando de tres millones de dólares por año, eh, con tres millones de dólares habían torneos mejor organizados. No estoy diciendo que eran perfectos, de que eran una maravilla, que si teníamos que ponerle cinco estrellas, se la poníamos las cinco estrellas. No, pero eran mejores que ahora. ¿Ah? Hoy, que se manejan cerca de 10 millones por año, ¿ah? 10 millones, estamos hablando del 70% más. Eh, el torneo es un desastre. La organización es un desastre. El cambio de fecha, el cambio de horario... Eh, acá, cuando hay conveniencias para uno o para otro, se cambia. Sí, el juego, cambian ¿sí? ¿Ah? Exactamente. O sea, apellido, ¿no? De Strong sí. y Always Ready. Cuando estaban ellos en Copa sí. Libertadores de América, jugaban como claro. no querían jugar. ¿Ah? El ficha de la, decía, ¿Sí, es la o se juega a tal fecha y ellos la cambiaban porque les convenía. Les y hoy no estamos hablando mentiras no estamos hablando de mala gente de, de algo
12: personal contra de, no, de la, la nada, federación ni nada no, son nada, pero cosas que están ahí y hoy por hoy
1: hay más plata,
7: ¿Ah? hoy hay más plata claro. hay más dinero debería en teoría ser mejor no eh? pero claro está de que no es un problema de plata es un problema de cabeza es un problema de organizar bien las cosas de querer hacer bien las cosas de qué te digo ser humilde y decir sabes qué discúlpeme no sé voy a ir a estudiar y vuelvo no eh y eso le está faltando a nuestra dirigencia, tener gente capaz que se anime a de ser sincero y decir, hay una frase que a mí me encanta que dice, no, prefiero ser OPA un ratito y no toda la vida, ¿no? Y prefiero
12: preguntar. Entonces, ir y capacitarme. oiga yo creo que... No, pero vamos, vamos, Dios, vamos. Queridos Perdón que lo corte, pero ellos lo saben todo, porque ya incluso había colegas que criticaron y todo y amenazaron con denunciarlos y todo, ¿no? O sea, ellos saben todo, eso no podemos nosotros criticar ni nada. Pareciera que saben todo, pues, ¿no? Es que el que dice, ¿no? El que dice
7: que lo sabe todo no sabe nada, ¿no? ¿Ah? Claro. Es una, es, una frase, sí. es una frase hecha que sí, creo que cae con un dedo. Pero yo te digo una cosa, creo que nos falta humildad, ¿no? Nos falta humildad de reconocer las cosas y decir, señores, estamos mal. Y el campeonato no puede, ¿no? No puede cambiarse sobre la marcha. ¿ah? Y fíjense cómo una cosa lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y empezamos a sacar, como se dice, los trapitos al sol de lo que nos vamos acordando y lo que ha pasado en este último tiempo en el fútbol boliviano. Pero es por este tema, ¿no? De que los clubes quieren tocar el tema del descenso. Oiga, ¿por qué no en enero lo hicieron? ¿ah? Cuando estaban todos, todos, los 17 equipos, sin saber qué iba a pasar en el futuro. Claro. No Ahora está están capricho. hablando todos con el diario del lunes, ¿no? Ah, porque este equipo está perdiendo la categoría, tenemos que salvarlo. Ah, porque este ¿Sí? equipo quiere que, que descienda este otro, hay que ayudarlo. No, 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 eso no es fair play. ¿ah? Eso no es un juego limpio. Eso no es ser transparente, querer cambiar algo sobre la marcha. Si las reglas del juego dicen, ¿ah? de inicio, de que hay dos descensos directos y uno indirecto, eso se tiene que sostener hasta diciembre del año. En curso. Se termina el campeonato, allá ah, el 2024, queremos tener 18 equipos, ¿no es? Eh? En primera división, y en este momento ¿cuánto tenemos? 16. Bueno, al año suben dos entonces, pero antes que comience el juego, ¿no? Antes que comience el campeonato, antes de... Que... Es como que yo agarre ahora y diga, pucha Julito, ¿sabes qué? Necesito pues plata, Julito, y necesito que agarremos y el millón de dólares o, o los 500 mil dólares que va a dar la Conmebol, tenemos que decir que se lo dimos al campeón, pero repartamos no lo entre todo ¿no? ¿Usted cree que el campeón va a decir, no puede, oye, la plata me la gané yo en cancha, ¿no? ¿Ah? Imagínate que alguien que digan los 17 clubes, bueno, porque la Conmebol dice que el premio es para el campeón, ¿no? Y no es no 500 mil, perdón, es un millón, un millón de dólares que va a dar la Conmebol extra, ¿no? Para el campeón del fútbol boliviano y para el campeón de cada asociación, o sea, para Argentina, para Brasil, para Chile, la, 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 la. Entonces... Imagínate que agarren y digan, bueno, sí, digámosle a la Conmebol que el campeón recibió el millón de dólares, pero ese millón repartámonoslo entre los 17. ¿Ustedes creen que el campeón va a decir, no, pues, está bien, repartámonoslo entre 17? No, el campeón va a decir, oiga, ¿sabes qué? Yo pues me esforcé durante todo el año, ese es mi premio. Yo me lo gané en cancha, ¿no es? Eh? Yo fui y salí campeón, y la Conmebol a mí me va a dar ese premio. Y ese premio va a servir, porque también es un incentivo, si ustedes lo ven entre líneas, y lo leen entre líneas, es un incentivo de la Conmebol como para que se preparen de la mejor manera porque ellos quieren mayor competencia en la Copa Libertadores de América. Eso es lo que busca la Conmebol, que la Copa Libertadores de América sea un torneo donde haya mejores jugadores, donde haya gente mejor preparada, y el trabajo se está construyendo, que creo yo que a la cabeza de Domínguez lo viene haciendo bien porque ha evolucionado bastante, y como dice su eslogan, ¿no? Conmebol es evolución, la verdad es que creo que están en ese camino, Obviamente hay cosas que han hecho mal, como todo en la vida, ¿no? Hasta uno... En claro, que nadie es perfecto, sí. Pero han hecho muchas cosas buenas también, ¿ah? en cuanto a ingresos, en cuanto a incentivos, en cuanto a furos formativos, en cuanto a capacitaciones, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Han hecho que crezca la Conmebol eh, en cosas que ya estaban estancadas, porque, a ver, ¿cuántos años estuvo Nicolás León 27 años. ¿ah? ¿Cuántos años estuvo Romero Zuna, que en paz descanse, eh, Creo que estuvo como 28 años, 27 años, igual como tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y, y ¿saben qué? Mucha gente no se acuerda, pero cuando entró Carlos Chávez, porque después de Romero Zuna el tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol fue Carlos Chávez, que también en paz descanse, eh, ahí empezaron a hacer un reajuste económico y ahí empezaron a dar mayor plata a los clubes participantes de Copa Libertadores, Copa América, las selecciones, por supuesto, y también a los equipos que participan en Copa Sudamericana. Entonces, ahí se dieron cuenta, como dice hoy Alejandro Domínguez, ¿no? Y no lo estoy dependiendo porque no es ni mi amigo, ni lo conozco. Una vez en mi vida lo vi cuando justamente eh, fue electo presidente, porque fuimos a elecciones nosotros allá en Asunción, y de ahí para de contar. Pero lo que es es, bueno, y lo que se ve, se anota como en el cacho. ¿ah? Entonces, fíjate, hoy por hoy los ingresos han sido altos. Y hay una mejor competencia en Copa Libertadores de América. Porque también ellos se dan cuenta y dicen, señores, el fútbol sudamericano es la cuna del fútbol mundial. Los mejores futbolistas a lo largo de la historia los ha parido este continente. ¿no? Y han salido de acá. Así, si empezamos a nombrar grandes figuras del fútbol mundial, del fútbol mundial, no estoy hablando del fútbol sudamericano, ¿no? pero han nacido sí en este continente, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, ¿no? Echeverry, por ejemplo, es uno de los reconocidos. Yo que he estado visitando varios países por el tema de las transmisiones y todo. ¿De dónde sos? ¿De Bolivia? Ah, oh, o Echeverry. Lo primero que se acuerdan es el diablo Echeverry. O sea, tenemos embajadores del fútbol. ¿ah? Y nuestro continente es un continente que gracias a Dios es bendecido y pares futbolistas. Cada día levantas una piedra y sale un futbolista. ¿ah? Es increíble la cantidad de futbolistas que hay en este, que nacen en este continente y que están regados por todo el mundo en este momento y que juegan en todas las ligas del mundo. Hasta en la liga más remota hay un sudamericano sea cual sea el país, pero hay un sudamericano entonces, ¿qué quiso hacer la Confederación Sudamericana de Fútbol? equilibrar ¿cómo? trabajando de forma seria y eso es lo que a mí me molesta, de que la Federación Boliviana de Fútbol no sea serio que no emule lo que hoy la conmebol está haciendo, lo que la FIFA también está haciendo ¿ah? porque la FIFA hay un antes y después, ¿no? con la llegada de Gianni Infantino, por ejemplo, y la salida también de Joseph Blatter después del escándalo del 2015 del FIFA Gay y todo eso hay un antes y un después porque también hasta las selecciones que participan en la Copa del Mundo han recibido más dinero y reciben hoy por hoy más dinero, porque también hay el FIFA Forward que es para incentivar el deporte amateur, el fútbol femenino etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas que han cambiado en estos últimos ocho años y que han sido para bien a nivel internacional pero no en nuestro fútbol en Bolivia no ha cambiado nada yo en enero de este año cumplí 20 años haciendo periodismo, 20 años comencé en el 2003 y veo lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre escucho lo mismo ¿Ah? Siempre escucho lo mismo. Hasta impotencia siento, porque uno como periodista pues no puede meter la mano al bolsillo, ¿no? Porque no tengo. ¿Para qué voy a mentir? ¿Sabe qué? Si yo fuera Claudio y tuviera los millones que tiene él, quizás hubiera hecho algo, ¿no? Porque me apasiona esto, porque me encanta. Pero como no lo tengo, no puedo. ¿Ah? Pero sí tengo un micrófono que puedo decir las cosas como son. Y puedo decirle a la gente la verdad. ¿Ah? Y es como dicen, pues, ¿no? Si uno hace una encuesta... ¿A quién le creen? ¿Al dirigente o al periodista? Hagamos la votación si quieren, ¿tá? para ver quién es el que miente. Entonces, acá la cosa es esa, que Bolivia está estancada, no crecemos, no hay competencia, no hay nivel, y está demostrado. Fíjense, de ocho equipos que participan en un torneo internacional, uno sigue en carrera. ¿Y quién es el que sigue en carrera? El que tiene un, alto, un centro de alto rendimiento, ¿tá? como es Bolívar, el que tiene una escuela en Santa Cruz donde ya está empezando a crear sus propios jugadores, porque ellos le dijeron, bueno, se dieron cuenta de que Santa Cruz es la capital, es el, la cuna del fútbol boliviano, y dijeron, bueno, en vez de comprárselo a la tawichi, comprárselo, que te digo?, a, al Semillero, comprárselo a, a, no sé, pues tantas escuelas, ¿no?, miles de escuelas que hay en Santa Cruz, en vez de comprárselo, hagamos nuestra propia escuela y tengamos nuestros propios chicos. Y ahí están, y el día de mañana van a empezar a cosechar lo que están sembrando en este momento, y están haciendo bien las cosas. Claure también se dio cuenta, ¿no? Porque Claure agarró Bolívar en el año 2008 y recién está haciendo esto, pero porque se metió a un grupo que sabe que es el Fútbol Group, City Fútbol Group. Y porque se preparó el fútbol, Exacto, ¿no? y también, ¿no? Y también, porque no es solamente, pues, porque uh -huh. no tengo plata, pues, voto mi plátano, ¿eh? Él está invirtiendo uh -huh. para que el día de mañana empiece también a tener sus frutos. Y es como todo negocio, pues, ¿no? A ver, usted, Gulito, si abre una venta de Pacumuto, ¿no pues no vas a empezar a, a vender Pacumuto? Si te cuesta, ¿qué te digo?, el precio de posto, digamos, ¿no? Fabricarlo, los palitos, ponerle la sal, ponerle una yuquita, ponerle tu platito, tu no sé qué, no sé cuánto. Ponele que te cueste cinco pesos cada pacumuto. Lo vas a vender en seis, en siete, ¿no? ¿Eh? Para ganar por lo menos dos pesos.
12: Claro. Y vas a
7: venderlo en 3, ¿no? ¿eh?
12: ¿Ah?
7: Y el día que empezás a estancarte, empezás a perder. ¿Ah? Y tenés que empezar a crecer. Y tenés que buscar la forma de cómo crecer. Y hoy por hoy el fútbol boliviano está estancado. Vuelvo a reiterarlo, está estancado estamos metidos en un pozo que en vez de querer salir seguimos cavando para abajo y nos seguimos hundiendo por este tema de cosas ¿eh? el tema del descenso no se tiene que tocar por más de que sean ¿qué te digo 16 clubes porque uno se pone en contra y no hay cambio ¿eh? pero no debería tocarse porque eso hace que pierda seriedad el campeonato hace que pierda eh, que te digo transparencia hace que la gente también se quede ofuscada molesta porque es algo antideportivo ¿Ah? o sea ¿cómo vas a cambiar sobre la marcha? eso es lo que yo, a mí no me cabe en la cabeza no puedes cambiar sobre la marcha, ¿para qué están las reglas del juego entonces? si vas a cambiar sobre la no, marcha no, pero, pero, pero que no les sorprenda que
12: que suceda que lo cambies, ya, porque somos Bolivia, somos Bolivia y lamentablemente estamos mal en muchos aspectos y vamos a seguir mal porque no no se ve la verdad mejor en muchos aspectos y que no les sorprenda que suceda eso
7: ¿ya? claro, pero te digo una cosa el boliviano cuando sale de Bolivia es un gran ciudadano, ¿sabía? No bota basura en la calle. Si, si tiene que ir a una parada para tomar un bus, va, camina. Si tiene que caminar tres, cuatro, cinco cuadras, lo hace. Y calladito, ¿no? Es un muy buen ciudadano. Es muy buen ciudadano cuando está fuera de Bolivia. Pero la idiosincrasia nuestra, el taparnos, el no pisarnos la manguera entre bomberos, como se dice.
12: Exactamente, esa es la verdad, que yo creo. Que no pisarnos sí, la manguera entre Mira, claro, es el que me vende, pagó, o algo así.
7: Esto, totalmente, o sea, estamos mal, estamos mal. Claro. En Bolivia te para el policía, ah, no, pues, escuchar, voy a sacar mis 20 pesos, voy a sacar mis 50 pesos, ah, ¿yo sabe qué? A mí, pues, no me da chiste, no me da rabia, más bien escuchar, no, yo tengo acá 50 pesos por si me para un paco, no puedes, compañero. ¿sá? En otro país, vos le ofreces plata, vas preso. ¿sá? A un policía que le ofrecás, ¿qué te digo?, 100 dólares, 50 dólares, te mete preso, preso te mete. ¿ah? No es de que, ah, pucha, me disculpe, me equivoqué. Digamos, nada, compañero, vamos, directo a la ¿Qué? cárcel. ¿ah? Por, ¿Por qué te digo? Por coimear. La coima es un delito. ¿ah? A mí me encanta, por ejemplo, y no le estoy haciendo publicidad ni nada, ni lo conozco a Mamén Saavedra, que lo veo a veces en los videos, y cómo la gente termina corriendo, huyendo, porque está haciendo mal, pues, ¿ah? con la licencia de funcionamiento. Y es como vos decís, Julito, es cierto, es nuestra realidad, nuestra pobre realidad de país que tenemos por la falta de educación. Porque una cosa es falta de educación y otra es falta de cultura. Nosotros tenemos falta de educación porque no nos enseñan, porque nadie hace respetar nada. Hasta en el colegio, hubo un escándalo en un colegio privado acá, en Santa Cruz. Y fíjense que quedó en nada, no hay culpable. Oye, el niño habló y dijo este, este, este. No fueron a buscar nada, no dan ni el nombre. ¿Ah? Entonces, Fíjense, pues, este país se maneja con plata. El pobre está fregado, ¿no?, por no decir otra cosa. ¿Ah? Y acá sí. la gente no hace las cosas bien. La justicia deportiva, la justicia judicial, la justicia ordinaria, la justicia a la que ustedes quieran, no existe en este país. No existe. Porque acá si vos tenés plata te salvás, si no tenés plata estás fregado. ¿Ah? Y en cualquier ámbito. Y acá con el tema del descenso, miren, yo no quiero pensar mal no pero yo he asistido a varios congresos de la federación boliviana de fútbol y en el pasillo hablan de maletines que no sé qué que no sé cuánto para comprar votos ah, sí, sí. y yo no voy a dar nombres porque obviamente como no tengo prueba todos son rumores como sí. se dice para qué voy a decir este y este digamos no porque ya yo me puedo agarrar pues un, un juicio digamos o me pueden demandar si ustedes quieren por para que demuestren pero son secretos claro. a voces digamos ¿no? son secretos a voces cosas que se hablan es como en el sorteo, la bola fría, la bola caliente, más o menos. Así, Esa misma especulación es la que se maneja cuando hay elecciones y cuando hay cosas como esta, por ejemplo. Porque acá tienen que votar los 17 clubes a favor. Uno que se oponga, nada, no se cambia. Y eso dice el reglamento general de campeonato y la convocatoria al campeonato que se hizo en enero de este año. Entonces, ahí está el punto,
12: ¿no? Que ojalá ojalá que sea casa. así, la verdad. O sí, ojalá, sí, ojalá sí. querido Cito, que sea así, digamos, que se respete eso. De ojalá que sí. haya un club
7: que tenga ética y diga, no, señores, pues, esto no es un carnaval, pues, ¿no? Bueno, que con la disculpa del caso, el carnaval es más organizado, ¿no? Ustedes van al carnaval de duro y es una belleza, ¿no?
10: ¿Ah? Sí, ah, que, sí,
7: Entonces, son más organizados. Entonces, esto no es, pues, ¿qué te digo? Un, un campeonato de barrio, digamos, ¿no? Que también le estoy faltando el respeto, discúlpeme a los que hacen campeonato de barrio porque son más organizados ustedes. ¿Ah? Hay ligas en, en Santa Cruz, de barrio, que son, que tienen hasta mejores condiciones, ¿no? Y tienen mejor organización. ¿ah? Entonces, yo no sé qué título ponerle, pero esto es algo que en vez de sumar resta, como imagen, como país, como deporte, como fútbol, y es una raya más, ¿no?, a esta gestión que encabeza el señor Fernando Costa, que como presidente él debería decir, bueno, Orguerredi dice que no, por ejemplo, ¿no? Y es su hijo el, el presidente del club. ¿Para qué? Para que se F respete, F
11: para F que, que se respete
7: lo que ya estaba estipulado, Raúl a
11: propósito, A propósito de, de la norma, ah. eh, ¿no es dos tercios? Tengo entendido que es dos tercios. No ¿La cambiaron es, a dos tercios? Es dos tercios, por, por eso que, es por, unánime, ¿no? Bueno, por yo ten, tenía entendido que era dos tercios, por eso esos doce clubes están yendo a la segura, porque votan los dos y se acabó el lío, ya tienen los dos tercios. ¿no? Se la ha cambiado,
7: porque ya hasta Ajá. antes de que entre y, esta presidencia... Ajá. Era unánime, yo me acuerdo, porque yo leía la convocatoria y ahorita la voy a buscar a ver la convocatoria de este año a ver si está en la página de la operación porque últimamente ni la actualizan la página de la le, operación. Le mandamos
11: un saludo a nuestro buen amigo colega Rosendo Vargas que nos acaba de hacer la, la llamada correspondiente de este momento. Bueno, eh, aplaude no eh, al escucharlo a, a usted, la crítica que está haciendo y cómo se debía hacer de mi taco, es eh, dice Fito. Así que adelante dice y bendiciones para todos. <risa> Gracias, un abrazo ahí para Don Rosendo. Siempre, siempre nos escucha, sí, siempre nos escucha Rosendo.
7: División Profesional 2021, acá está. Y, y debe ser, ¿no? Debe ser de que para cambiarle de, de dos tercios ahora, porque la verdad es que acá cada cosa que hacen. Acá está. ¿Qué? Artículo 23, modificación de la convocatoria. La presente convocatoria podrá ser modificada parcial o totalmente con los dos tercios, sí, tiene razón.
11: Ve, es dos tercios, no, por, es
7: por... Miembro de la División Profesional es un consejo de la División Profesional convocado especialmente para este fin de semana. Sí. Bueno. Quisiera saber cuáles son esos 12 clubes, ¿no? Que
12: quieren. Eh, ah, sí, esos eso es 12 buen punto que se volvía a Sí. Oiga, es que...
11: Bueno, están, están, está Blooming, está Real Santa Cruz, de los de los que sé, ¿no? Eh, Mamoré, está el equipo eh, de Pando, eh, Independiente Petrolero, eh, Fútbol Club Universitario, eh, de los que recuerdo... Bueno, de Oriente no, no, no tuve el dato cierto de que si efectivamente, creo que sí está también Oriente pero vamos, vamos a hacer la búsqueda correspondiente. No, eh, ah, yo creo que si está miramos, allá abajo. Si, si
10: Oriente ¿sí? está en zona de descenso y ellos no están
7: a los 12...
11: Tomayapo también, Tomayapo ¿Talán? estaba, Tomayapo. Voy a
7: aplaudir, porque eso es de hombre. ¿ah? Si ellos están en zona de descenso, porque están, ¿no? En este momento. Si el sí, sí. termina hoy, Oriente pierde sí, sí. la categoría.
11: Or está, de, claro, perdería la categoría, exactamente. ¿Talán?
7: Pero si ellos están y usted me dice que no están en la lista de los 12, usted me lo va a confirmar en un rato, ¿no? Pero si no están, yo los aplaudo porque eso es de hombre, eso es ser hombre. ¿ah? Agarrar y respetar la norma, la cosa que ya estaba... No sé si, Entonces, si ser de hombre si ellos, o tener ética, valores, pero, digamos... ¿no? Eso, eso es ser, bueno, si quiere, de, de mujer igual, ¿no? O sea, no pasa nada, por un, no es por un género, sino por un, el hecho, ¿no? Es de tener sí. valores, de tener ética, de, de hacer respetar el reglamento. Porque, mm -hmm. Es la única forma, ¿no? Si llega a no estar, claro, conoce, con... ya la verdad es que lo felicito, claro. si es así. ¿sí? ¿Ah? ¿Usted me lo va a confirmar si está bien? este equipo que, que... sí si van a salir de esa
12: posición? Totalmente. ¿sí? Claro, porque puede, Oriente totalmente,
7: puede. puede. Totalmente. Oriente gana un par de partidos sí. y sale afuera, o sea.
10: Claro. Y, y queda claro. todo Qué todo todo que camino
12: por recorrer, ¿no? Ojo, oh, querido Justo, que ayer estaba hablando con uno de los integrantes del equipo refinero de Oriente y porque uno no, no entiende, mirá ese día lo que pasó con Árabe luego del penal. Después agarra ese de garra sufrió un pequeño de garra inclu inclusive durante el partido y todo eso, y, y yo le digo, o sea, que hay tantas cosas, digamos, que es como que esas cierta mala suerte, todo lo que ustedes quieran, y es un padre, y le dije que lo bendiga y que le salga todas las maldiciones, y, y el equipo refinero ya, ya, le llegó un padre, un sacerdote lo ha visitado a todo a todo el primer plantel de Oriente, porque tantas cosas malas, las lesiones y un montón de, de malas notas que ha tenido el equipo refinero durante
7: este campeonato. ¿no? Sí, la verdad que ha tenido mucho tropiezo, ¿no? Mucho tropiezo. Sí, Pero, sí. Y, y sabe qué? mira, tres técnicos han pasado por Oriente en esta gestión, que después de la pausa lo vamos a hablar, ¿no? Para analizar un poquito la situación de Oriente y también las bajas que tiene el equipo refinero y los que están a disposición, porque hoy eh, escuchaba la nota ahí con el árbitro, con el, perdón, con el médico, ¿no? Con el señor Salvatierra del Club Oriente Petrolero en las cuales dieron de alta varios jugadores y entre algodones está Riquelme y Árabe que son los que mencionaste que salieron, ¿no? del partido del lunes, eh, más que todo por fútbol, Sí, exactamente. Eh, uh -huh. y la buena noticia en ese aspecto es de que Riquelme y Árabe no es nada de gravedad, ¿no? Están contracturados un poco sí, sí. y que van a poder, uh -huh. si así llegan, al fin de semana a jugar frente a Bolívar pero, ya lo vamos a hablar después de la pausa, ¿no? La situación de Oriente y de Blooming cómo están en lo futbolístico,
0: pero para eh, cerrar este
7: tema, Fito, si, están, si Oriente no está entre los 12 yo lo voy a aplaudir
11: A propósito. Éticos. A, correcto, propósito, sí. a propósito, el colega Jaime Vega Montes ha posteado ocho de las cartas formales de, la, de las peticiones, y si usted las empieza a mirar una por una, parece un copia y pega, ¿no? Solamente varía, bueno, pues, le, varía sí, le, el escudo y la firma. Sí, claro, con el mismo discurso. Sí, que sí.
7: También eso me parece que alguien lo está direccionando, ¿no? Porque sí, alguien sí. lo ha redactado, se lo ha pasado, copia y pega, póngale sí. su hoja membretada, firmen y se acabó. ¿no? Correcto. Que acá. Eso es lo que siempre digo, ¿no? Entre bomberos no se pisan la manguera, pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando llega la hora de la hora, a veces se incendia, ¿no? El local. ¿eh? Yeah. Y, los
12: los, los se equipos se hay, se que han que hay... hay... solicitado, querido Pito, que, perdón que lo corte. Mira, aquí ya lo estoy viendo: está Guavirá, está Independiente, Real Santa Cruz, Gran Mamoré, Blooming, Bacadíes, Real Tomayapo, universitario, esos son los, los equipos que han posteado ya su, su carta, digamos, solicitando, como bien lo decía el querido colega, este, que se convoque al consejo de la edición profesional, ¿no?
7: Claro. Y una pregunta, ¿va a haber 18 equipos el próximo año? ¿Si cambian así la convocatoria o no? ¿O no se toca ese tema?
12: Sí, sí, es que estamos, se puede esperar de todo, querido Fito. O sea, somos... Equipo, siempre, a ver, como... sí, sí hay 17 equipos en
7: este momento, ¿no? Desciende uno? Sí. El que obviamente 16. va a subir es el campeón del Nacional B. ¿Sí o no? Pero el sí, claro. antes jugaba en directo también. Entonces no hay en directo. Es una chacota. Una chacota ¿no? Es una chacota. No, hay, Vamos,
11: sí, no, hay, no, hay, no hay otro calificativo.
7: ¿verdad? Vamos a la pausa, señores. Gracias por acompañarnos. Un saludo ahí a Salif Dembélé a, ¿Será? Mira, Usman Dembélé ¿Será? Algo parecido ahí. Bueno, bueno Salif Dembélé, sí. A Fernando Cazupa. Un gran saludo ahí para ¿Quieren? toda la gente que está en sintonía y también a los que nos siguen en la 94.9. Sí, Fito, no
11: Fito, quieren más clubes y miren la situación de Palmaflor, ¿no? Palma Flor, el, el, los jugadores de Palmaflor están por hacer una demanda colectiva porque ya dice que no tienen ni alimento ¿no? En el lugar donde están allá en Villa Tonal. No, imagínense, ¿no? Sí, no aparece nadie, no aparece su dirigente. Oiga,
7: es que y así quieren, ¿no? Quieren más, eh, más clubes en primera división y, y no hay plata ni para los clubes, ¿no? Ni para que le paguen a los jugadores. La verdad es que, no sé. Una vez lo dijo Kiko, y, y ahorita me acordé que usted mire justo, toca el tema, Rauleco. Uh -huh. Imagínese si hubieran sido 12 clubes no en este momento en la primera división, con los 48 millones de dólares que entraron, serían todos los clubes ricos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque la torta después se iba a partir claro. entre menos pedazos, ¿no? Ahorita la torta cada vez más bien en claro. más clubes, pedazo más chico para cada club. Bueno, pausa, ya claro. veis.
1: de para mantenerte bien informado.
0: Hacer crecer tu negocio es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Nos esperamos
13: en hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance. Este operador con la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, APS
1: El auténtico sabor del pollo a la Broster. en el Sabrosón Visítanos con la familia y amigos desde las 7:30 y de la noche Pollo a la bróster, Sabrosón ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto El auténtico Sabrosón Pedidos al 766 766-29-819
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga Barato de Verdad Repartiendo sonrisas de felicidad Porque lo bueno es para compartir
6: disfrutar la vida, ser feliz Nada como Fidalga Barato de
7: Verdad
1: Donde toda la
7: familia siempre va a encontrar El placer el de mercado
1: Fidalga,
6: barato de verdad Y disfrutar lo que necesita en un solo lugar ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos
9: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al cero 5103. Es el cero 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa, madre.
1: Jornadas deportivas. 35 años.
0: Grupo FIDE satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado. No,
7: de Radio Fide 94.9 cuando son las 8 de la noche con 51 minutos en todo el país. Bueno, momento de hablar un poquito de Oriente Petrolero y también de Blooming, ¿no? ¿Qué hay novedades en el cuadro académico, Julito?
12: Sí, el conjunto excelente de Blooming, este, la verdad que eh, le, le digo así una cosita de la interna, con una bronca, con sobre todo eh, un análisis entre ellos de, luego de los cambios, ¿no? Eh, todo lo que tuvimos por ahí la oportunidad de ver el partido, sabemos que los cambios por ahí muchas veces al conjunto celeste de Blumen no le vienen bien, no, no le han resultado, digamos, ese día entró Luján, entró el mismo Ferrufino, y justamente en ese en ese momento sucede eso de que le, le rebota, o sea, bueno, a Ferrufino le, lo blanquean, Luján por ahí un poco dormido, y, y viene el gol del lado de Víctor, en lo último, ¿no?, eh, y eso, sin duda alguna, que en la interna eh, hubo mucha molestia de parte de, de lo más experimentado y todo con los jóvenes, ¿no? La, la verdad que fue un momento tenso porque duele, pues duele perder en los últimos minutos prácticamente el partido, ya, ya se moría y era un punto muy importante para el conjunto celeste de Lumi, ¿no?
7: Fíjate que hubo muchas variantes, ¿no? En cuanto a que entraron muchos jóvenes en, en el partido del de lunes, y, y creo que eso también le terminó pasando un poco de factura, ¿no? Porque, a ver, daba la sensación de que en el papel. Sí, metía jugadores para ser un poco más ofensivo, para estar ahí arriba todavía y tratar de tener la pelota más lejos de tu arco. Pero creo que más bien en eso agarrar y dijeron, bueno, quedémonos tranquilos que esto no tiene mucha experiencia y volquémonos al ataque. Porque también universitario, el fútbol club universitario se fue como a matar o morir, ¿no? Empezó a, a sacar las pelotas, a jugar más rápido y, y ese gol que llega todavía, o sea, tampoco no fue, como se dice, de muy buena factura, pero sí... Al final de cuentas, son tres puntos que se le quedan para ellos, eh, Julio. Claro, sin duda alguna, ¿no?
12: Pero sin duda alguna, yo, yo se lo digo porque yo he tenido la oportunidad de hablar prácticamente con, con muchísimos integrantes del primer plantel del conjunto celeste de Blooming y me pasaron ese ratito esa información de que ha, había un jalón de orejas, sobre todo para con los más jóvenes. Que obviamente que lo de la más experiencia y todo lo que uno quiera ha existido una molestia de parte de ellos porque creo que más que sobre todo en ese gol, este... ...así se lo digo, con, eh, Luján se lo ve un poco dormido... ...que no logra reaccionar, no estar atento... ...en un partido caliente donde... ...donde era asegurada... ...creo que muchas cosas, el conjunto celeste este Luis, ...porque a partir de todo lo... ...de la situación que se encuentra Brumi, ...porque tampoco es que esté salvado tan... ...pese a su triunfo y todo... ...de, de ahí de, de la zona del descenso... ...sumar a, de, a un punto de visitante... ...siempre es importante, ¿no? Y, y creo que como yo se lo decía... Un jalón de para, ...sobre todo para con los más jóvenes luego ese partido del día del día lunes frente a la de Vinto, ¿no?
7: Totalmente, ¿eh? totalmente. Querido Betito Rivera está junto a nosotros. ¿Qué tal, Betito? ¿Cómo estás? Buenas noches.
14: Buenas noches, Fito. Buenas noches, eh, Raúl, con los colegas de trabajo. La verdad es que un tema de salud me, me, me hace retrasarme un poco. Pero bueno, estamos aquí. Lo importante es que, que estamos aquí en lo que más nos gusta, hablar del fútbol, hablar de los problemas, hablar de, la, de, de las virtudes que tienen cada uno de los jugadores, y en fin, ojalá que a partir de ahora estemos hablando de cosas buenas del fútbol.
7: Totalmente, eso es lo que esperamos, ¿no? Es. Algo, algo lindo del fútbol. Bueno, hablando de lo futbolístico, Beto, ayer obviamente ustedes ya lo hablaron en extenso, pero vale recalcar, de cara al partido que se viene, ¿no? Blooming, ¿qué tiene que hacer? A ver, en condición de visitante ya le había ganado Nacional Potosí, ¿Hizo un buen partido el lunes? Sí, hizo un buen partido. Le faltó gol, le faltó gol, pero también tuvo muchas ausencias, ¿no? Lo tuvo ausente a Rodríguez, que es su goleador prácticamente. Eh, después, eh, hoy, hoy por hoy todavía no está, ¿no? Julio eh, Rafiña también en condiciones de volver. O sea, tiene bajas el cuadro académico. Y cuando el equipo no es muy amplio, también a esta altura del campeonato, cuando el torneo también
12: es largo,
14: se afecta, va complicando ¿no? todo, ¿no? Así es. Bueno, claro, eh, sin duda eh, alguna.
12: Porque si se dan cuenta, por ejemplo haciendo, haciendo, o sea, un análisis respecto a lo que presentó el, el día, el día lunes el conjunto celeste de Blooming por ejemplo, fíjense las alternativas que tenía, eh, o sea, es, es un equipo de jóvenes, está Johan Gutiérrez, Villamil, Severiche, Abraham Cabrera, por allá claro, Daniel Padilla, eh, o sea, Pablo Luján. Eh, el Conejo Arce, Ferrufino y Garzón, digamos, ahí miren de esa lista de la, de la alineación de las alternativas que tenían los más mayorcitos El Conejo Arce y Abraham Cabrera, digamos, después hubo jóvenes, en sí, el conjunto Celeste de Blooming Al no poder habilitar este su refuerzo y algunos jugadores que se les fueron Creo que quedó, como si bien se puede decir, un equipo de, de muchos jóvenes y, y que sin duda algunos equipos cortos, ¿no?
14: La verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo eh, Blooming es una plantilla corta debido a la falta de, de, de esa eh, habilitación de jugadores que, que pretendía ¿no? para la temporada pero de todas maneras creo de que Blooming es un, es un equipo que juega, juega bien y cuando quiere eh, eh, lo consigue lo demostró en un reducto tan complicado como es Potosí, pero yo creo que el tema de la altura, eh, si bien es cierto, es un tema que no nos va a engañar a nadie, eh, es complicado jugar en las alturas, es una ventaja grandísima que tienen los equipos del altiplano, pero también va por el lado eh, psicológico, ¿no? Eh, hay, tiene que encontrarse eh, eh, el, eh, un matiz especial para que el jugador también tenga eso que, que le falta, que es creerse que sí puede creer, que sí se puede hacer las cosas, no solamente en un reducto en el, eh, tan complicado como es eh, 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 cuando vienen a, a, a visitar a, a Llano, sino también cuando se sale a las alturas. Eh, a mí me gustó la actitud cuando el presidente era en ese entonces eh, Pimpo Vende, a alguien se le antojó, sugirió de que se contrate un psicólogo y, y las cosas empezaron a cambiar en la Academia Cruceña. Debiera tenerse, eh, todos los equipos cruceños, debieran tener y contratar, en vez de estar contratando foráneos que no conocen muy bien el tema del fútbol nacional y que no vienen a, a probar suerte y no son refuerzos, también hacer el esfuerzo por parte de la, de la dirigencia de, de hacer una inversión en un profesional que les vaya cambiando el chip, que les vaya alimentando... Eh, esa fortaleza de, 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 de creerse que sí se puede va a ser una ayuda grandísima para todos los equipos cruceños y los equipos que no están a las alturas. Eh, la presencia de un profesional que vaya a trabajar en cada uno de ellos,
12: claro. Sin duda alguna, algo muy importante respecto a lo que dice, querido colega, porque a ver, este en cuenta ese día en Potosí, cuando el conjunto celeste de Lumi logró una victoria muy importante frente a Nacional Potosí, que le logró ganar después de 11 años, hay que decirlo, a Nacional Potosí, en la Villa Imperial de Potosí. A ver, Figueran
0: corría como si hubiera vuelto toda su vida en altura.
12: Y ojo, qué volante de marca. ¿No? Entonces creo que la verdad que muchas veces yo, yo soy la persona pero, que, pero pienso Julito, que es acá, acá yo te pregunto una
7: cosa, ¿no? Al margen de que sea psicológico, ¿no? El tema de la altura. ¿Sabe qué? Es la preparación física también.
14: Además. Claro. Además. Por eso que yo ah, entonces, iba mi querido sí. mucho, Estaba
7: hablando, el que te iba a decir, que yo he tenido
12: la oportunidad de hablar con muchos muchos jugadores y ellos me dicen de que si vos estás bien físicamente, no te afecta. Claro. O sea, obviamente, sí te, te afecta, afecta los sí, claro. pero... Te afecta Claro, afecta te afecta menos. No sé. Sí, y, y si exactamente. ¿Sabe
7: dónde yo me di cuenta de eso? Sin ir muy lejos en la eliminatoria pasada. En la eliminatoria pasada, fíjense, uh -huh. Brasil fue y le ganó y lo goleó a Bolivia, ¿no? Eh? Y los bolivianos estaban más cansados que los brasileños.
14: Sí, sí. sí. Correcto, correcto.
7: ¿Argentina no se lo volcó a Bolivia acaso en la eliminatoria pasada? Se lo correcto. volcó, ¿no? ¿eh? Sí. Sí. Perdimos con Argentina claro. en la
14: Y, ¿Y, se, notó, y sí. se notó grandemente, se, se notó que el aspecto físico en los argentinos eh, superó la altura. Claro. Sí, superó o sea, totalmente. ganaron en la paz? Fue por un tema físico. Así es.
7: Bolivia claro. al principio bien, ¿no? ¿Eh? pero Bolivia se le acabaron los víveres a los bolivianos ah, empezaron a claro. sufrir ahí el traquín del partido, ¿por qué? porque los visitantes hacían que la pelota corra más que el, el, los jugadores y jugaban rápido, un toque, entonces los bolivianos como locos, pues no es porque son locales, tienen que salir a buscar la pelota, y ahí se cansaron y terminaron más cansados que los rivales que acá hay dos cosas, ¿no? la cabeza al momento de jugar y el planteamiento del partido y dos, el físico porque ellos supieron administrar bien y atacaron cuando tenían que atacar, cambiaron el ritmo del partido cuando lo tenían que cambiar, y, y son estrategias, ¿no? Blooming, por ejemplo, con Nacional Potosí, si ustedes ven, eh, y yo me acuerdo que lo hicimos ese partido, y, y, y decía yo, bueno, esperemos de que aguanten, ¿no, eh? de que puedan aguantar el ritmo de juego. Y en la etapa complementaria es cierto, Blooming bajó las revoluciones, pero empezó a complicarlo a Nacional Potosí, porque Nacional Potosí, con la obligación de ganar, tenía que buscar el resultado. Entonces Blooming empezó a tocar más la pelota. Y fiel a su estilo, Blooming, ¿no? Tiene jugadores de buen pie.
14: No. Sí. Fiera, es, muy malos, muy es, que, es que ahí está el secreto. El secreto También. está en, en, la en la coordinación que tiene que, eh, que, táctica y técnicamente tiene que implementar el técnico. Cuando vos no tienes eh, las condiciones físicas, no corra. Toca la bola a primer, a primer toque lo empezás a emborrachar y lo empezás, empezás a desesperar al rival. Y si tenés una bola complicada, no te compliques, tírala a un lado. O sea, y creo que se tiene que trabajar en ello. Y Blooming hizo lo que tenía que hacer. Y la verdad es que para sacarle el sombrero hubo un resultado, pero extraordinario, que yo creo que esos pueden ser los tres puntos para que la Academia Cruceña se salve del descenso eh, directo o indirecto.
7: Claro, ahorita está afuera, ¿no? Pero como lo dijo es el otro día, el lunes, en la previa que hicimos, él decía, bueno, ganado dos partidos estás arriba, si perdés dos partidos
14: estás abajo. abajo así es. Y sí. no, pero... por eso es
12: que Blooming está. tiene la obligación de ganar el domingo. Claro. Tiene la obligación de ganar el domingo el Tahuichi. Hay una promoción, ¿no? Para los hinchas de Blumen
7: eh, tengan niños sí. de 12 años y para abajo, entran gratis, ¿no? A cualquier sector del estadio, excepto butacas, así que bueno, va a ser el domingo de familia, dice la gente de Blooming en su campaña de marketing que han lanzado para que la gente vaya al estadio el domingo, ¿no?
14: Sí, y además, además otra cosa, ¿no? Este, los precios tienen que ser accesibles porque de nada sirve de que, de que pueda entrar un chico cuando el padre no, puede, no vaya a poder adquirir la entrada, digamos. Entonces no va ni el padre ni el hijo. Creo que la... Sí, eh, yo no es entiendo que... eso,
12: la verdad. Si eso yo iba a criticar justamente ahorita porque a ver, por ejemplo, en preferencia está 100 bolivianos. Ponerle 70, 80, con, o sea, con todo el respeto que se merece independiente, si querés, digamos, que la gente... Ponerle 70,
14: 80 bolivianos. Pero eh, más, 100, más, 100, más allá pregunto, de... Sí, eso fue lo que yo no realmente entendí, ¿no? más, más allá del compromiso, quién sea el rival, es preferible que vos tengas mil personas pagando 50 pesos y no mil eh, que estén pagando el 100 bolivianos. Si vos calculas, claro, el rédito claro, es claro, mayor. Ejemplo,
12: ellos nunca han ganado, digamos, de lo más barato que ha sido en preferencia ha sido 70 bolivianos. Ya mantén ese tope ya, digamos, porque si querés, como usted lo dice, digamos, que estén 30 mil personas, eh, si le pones a 70 bolivianos en preferencia, aquí es un lugar, la verdad, muy bien para para mirarlo y, y con ese precio, porque en general está en 50, vale un poquito, o sea, eso, hacerlo, digamos, para que sí la gente vaya también, porque... Hoy en día, por ahí, hasta después de la pandemia, la gente todavía... Pues, hay mucha gente que le está costando poder sobrellevar las cosas y salir de, de, de esas situaciones que se vivió ese momento,
14: digamos, ¿no? A ver, hay muchas formas, yo creo que eh, eh, tienen que tener un estratega de marketing en primer lugar uh -huh. y, 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 y tiene que ser las, de, las eh, sugerencias que, o la planificación que tenga el departamento de marketing, la dirigencia lo tiene que respetar y sobre todo lo tiene que asumir. Porque una persona que conoce eh, eh, estratégicamente el tema de marketing este, lo va a entender, ya, y no es una cuestión eh, para, para descubrir América, ¿no? Eh, y lo digo así muy sencillamente, es así, es preferible tener con 50 bolivianos, 30 mil personas que equivalen a un millón, un millón y medio de bolivianos, a tener mil personas o mil personas a 100 pesos, que son mil y, y sencillo, no hay donde perderse.
7: Totalmente, totalmente. Y una cosa, ¿no? A mí, a mí me gusta ver el estadio lleno, ¿ah?
14: ¿eh? Al margen del
7: precio de las estradas y todo, porque obviamente hay equipos que vos podés empezar a subirle un poquito más el boleto para que pueda ganar un poco más el club, pero es porque también el rival lo merita, ¿no? Pero hay equipos que tenés que medir, y obviamente sin faltarle respeto a Independiente, ni mucho menos, que puedes bajarle un poco también para que también mayor cantidad de gente vaya. Y, y con esta campaña, por ejemplo, que lanzan de que los niños menores de 12 años entren gratis, quizás hasta más gente vaya, ¿no? Por el tema de llevar a la familia. Eh, pero hay que ver, ¿no? Hay que evaluarlo y hay que equilibrarlo en eso. Pero por otro lado, en lo futbolístico, miren, Independiente viene de ganarle Oriente, ¿sí? Y viene de jugar bien, o sea, dominando la pelota.
14: No es un rival directo en el descenso.
7: Claro, y eso también, ¿no? Y además una cosa, Betito, el, el lunes independiente y Oriente brindaron un espectáculo. Sí, ¿ah? sí. O sea, fue de ida y vuelta.
10: Sí. Y Oriente,
7: eso es lo que a mí me sorprende. pues, Ahora que Oriente ve que tiene el agua en el cuello, ¿no? Por el tema del descenso, porque todavía no se sabe si hay uno, dos o, o tres descendidos, lo que va a haber a fin de año, por el tema de que van a cambiar o quieren cambiar las reglas. Pero lo futbolístico en este momento Oriente tiene el agua en el cuello. Sí. Oriente está en zona de descenso directo, en este momento. Correcto. Entonces, eh, cliente, yo no sé, y eso es lo que aquí yo llamo a, al análisis de ustedes, ¿no? para ver qué opinan. Y lo voy a sumar a Belito Pardo ahí en la Ciudad de La Paz también, que lo voy a saludar ahora. ¿Qué
15: tal, Belito? ¿Cómo está? Querido Fito, un fuerte abrazo hasta la, a los estudios allá en Santa Cruz, también a Don Carlitos Jordán, a Don Adolfo, a, a Urbeco también, que seguramente están nosotros. Y los amigos también están
7: bien Sí, aquí estamos con Betito, estamos con Julio César Gómez también, pero a ver, lo sumo, ¿no? Para que ustedes también analicen. Yo no sé por qué hay que esperar hasta que el agua llegue al cuello para salir a proponer. Blooming, fíjense, Blooming cuando ya también se vio en zona de descenso, dijeron, ah, no, pues en la condición de visitante vamos y proponemos y busquemos, ¿no? El resultado. Y consiguieron el otro día en Potosí, por ejemplo, una victoria que les permitió salir de la zona del descenso. Esa victoria frente Nacional les permitió a Blooming salir de la zona del descenso. Pero, yo digo, ¿Por qué no juegan así todo el año? ¿Por qué tienen que esperar a que se el agua a que el agua le llegue al cuello y que empecé yo a decir, ah, escucha, voy a descender, para recién reaccionar, para después salir y buscar resultados? ¿ah? Y, y los jugadores, no creo que hace seis meses no sepan jugar en condiciones de visitante o en altura, ¿no? ¿Y por qué ahora sí hacen? Y van y proponen, y no se esconden. En Cochabamba con Wilderman Oriente hizo un partidazo el otro día también, ¿ah? cuando empataron. El otro día en... En, en la Villa Imperial mismo, no frente a Nacional Potosí perdió Oriente, es cierto, perdió, pero jugó muy bien también en Potosí, 3-1 perdieron, pero al margen del resultado jugó bien y propuso que eso hace hasta que el fútbol sea más atractivo pues, ¿no? para el espectador en cambio un equipo que va de visitante y que antes de subir al avión ya se da por perdido y dice, ah no, pues si perdemos no pasa nada eh, le quita pues hasta interés al, al televidente al radio escucha, hasta nosotros o sea ya más o menos, ah pucha no, toca, Fito, te toca relatar el partido de Oriente en Potosí. Ah, no, pues ya va a perder, digamos, ¿no? Y, y más o menos entras con otra dinámica. Pero ahora que va y busca resultados, y con otra dinámica y con otra mentalidad, mejor dicho, de ir y querer ganar el partido, hasta uno como relator se motiva. Imagínate la gente el hincha de ver a su equipo yendo, presionando, metiendo, tratando de convertir goles, eh, no yendo a defenderse solamente, sino a proponer. ¿eh? Increíble, es diferente, ¿no? La hermenéutica y es diferente la sensación. Entonces, yo no sé por qué, y esa es la pregunta que le hago, ¿no? Para que ustedes respondan ahí a Julio César, a Abelito, a Raúl Eco, Beto. ¿Por qué los clubes tienen que esperar hasta que el agua llegue al cuello para recién buscar resultados de visitantes?
14: Complicado, ¿no? Pregunta complicada porque al final acabó, uno no lo entiende, ¿no? Eh, hemos visto muchos partidos donde eh, equipos de, 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 de llano eh, han, han ido a sacar resultados, uh, por ejemplo, a los 3.600 metros en la ciudad de La Paz, eh, con San José de Oruro, con eh, Real Potosí, con Nacional Potosí, y, pero eso sucede eh, en el año una vez, eh, un equipo, eh, o cada dos años, entonces... Yo creo que se puede, yo creo que se puede. Es cierto, nadie va a desconocer que la altura es un fenómeno eh, eh, que, que juega en contra de, de los que van del oriente, ¿no? Pero sí se puede, si sí, sí se proponen... ¿por qué, ¿Por qué Argentina, por dar un ejemplo, ¿no? guardando las distancias, por qué Argentina se propuso eh, en la anterior eliminatoria ir con, con una mentalidad diferente cuando después fue goleado anteriormente, 6 a 1, cuando eran otros protagonistas, era otra situación, es verdad, es verdad, totalmente. Pero cuando se trata de fútbol, yo creo que la entrega total, eh, el performance que tiene que presentar eh, un, eh, el técnico cuando se juega en las alturas en las alturas tiene que ser cabalmente uno de los factores tiene que ser el tema de la mentalidad, ir con el propósito de ganar no solamente de jugar, sino ganar, saber ganar en las alturas, y yo creo que se puede conseguir, yo creo que se puede conseguir lo demostró Blumi, lo demostró Oriente lo demostró Real Santa Cruz, cuando ha, ha, ha ido a ganar partidos eh, fuera Royal Party eh, también, el caso de Sport Boy no sé si ustedes se acuerdan tuvo siete partidos eh, 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 jugando continuo en, en, en altura, le ganó, creo que le empató a Bolívar, le ganó a Stronger, le ganó a San José, le ganó a Nacional Potosierra, en fin. Y por ello consiguió el campeonato, sacó no sé cuántos puntos eh, de visitante. Entonces yo creo que cuando se quiere, se puede. Una cosa que
15: ¿Sí? podría votar, por favor, eh, creo que estamos coincidiendo, también escuchaba antes de que me daban un fragmento de lo que comentaban y, y tengo absoluta coincidencia en algo, es que hay un cierto hartazgo, digamos, cuando hay equipos como ahora tenemos, 17 equipos que eh, incluso para el torneo de liga, no de, de copa, están luchando para un solo premio, ¿no? Luego ya los demás Premios se van a repartir en la acumulada. Pero hay un cierto atasco, como decía, no solamente del hincha, sino, como lo decía Fito, hasta el mismo relator. Tal vez tiene que cubrir un partido que no es tan atrayente, pero tiene que estar ahí presente porque está en la grilla. Lo mismo de, de, pasa en, en, en la televisora que, que transmite, ¿no? En estas últimas dos o tres fechas, si este no es antes, ha estado transmitiendo algunos partidos en el mismo, mismo horario, a las 15 horas, jugaban, no sé, Udevinto con Palmaflor, por decirlo que no es tan atrayente, y otro tal vez más atrayente, eh, Oriente versus Aurora, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierto atasgo y, y la gente tiene razón en, en no asistir, ¿no? Y eso en economía se llama eh, la ley de, de la utilidad de marginal decreciente. ¿Qué es? Es más o menos en un ejemplo. Si usted fito, yo le doy, le invito una hamburguesa. Ha estado ¿no? aquí en, en Bolivia, son las nueve. Tal vez está con cierta hambre y come tranquilamente, bien satisfecho, la, la, la primera hamburguesa. Le invito una segunda y tal vez la disfruta tal vez con eh, un poquito mayor de, de gusto. Si le invito la tercera, usted ya va a rechazar. Peor una cuarta, ¿no? Me va a decir, no, hasta ahí llené. ¿No? es lo mismo que sucede en, en el pupolero. ¿no? tenemos todos los partidos que van a transmitir pero hay un cierto hartaz ya no podemos satisfacer eso y eso también lo ha traducido la televisora se ha ido el anterior eh, productor que es eh, Sportive Rights ¿no? porque seguramente dentro de su economía ha visto también cierta eh, ciertas utilidades decrecientes Y por eso ha dejado el, el negocio ¿no? eh, Otro aspecto es que eh, Tal vez se está explorando Tal vez en el básquetbol, en el Nacional B y demás Un nuevo público Pueda llegarles, ya no tanto la división profesional sino, eh, como les decía es el también que también en esos aspectos la inversión, inversión es menor, ¿no, Abelito? Claro, claro, claro Pero está buscando tal vez un nicho de mercado como en el básquetbol Que en el caso de Oruro y Tarija específicamente Tienen una gran adhesión a ese deporte ¿no? Entonces, creo que por ahí va el análisis también Y no solamente eh, decía en el aptazo Sino en lo que ya representa el billete, ¿no? el, el dinero Claude decía que es viable dos equipos en el, en el torneo Debe tener eh, su, su estudio, no creo que lo haya dicho así nada más, ¿no? Pero recordemos que también ha he hecho una propuesta cuando César Salinas era el presidente de la federación, y a eso se ha sumado Tigo para mejorar el contrato de los clubes, y ya bueno, ya sabemos todo eso, ¿no? Pero 12 equipos creo que es algo justificable para la rentabilidad de las mismas empresas, ¿no? Y por ende tener también un buen espectáculo con dos equipos que van a reforzarse bien y van a saber participar y eh, competir más que todo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí podría atraer ese, ese análisis, ¿no?
7: Claro, pasa por ahí, ¿no? Es como todo, yo creo, ¿no? En, en el aspecto de que, a ver, si usted invierte, obviamente pues la intención es ganar, no es perder, ¿no? Y, y si empezás a salir de ta y ta, ya no es tampoco mucho negocio. Y si salís perdiendo, peor todavía. Entonces, es preferible dar un paso costado y que venga otro y lo intente, ¿no? Y cambie la fórmula, o, o intente hacer algo para, para ver si saca eh, mejor rédito. Y, y, y creo que ahí por ejemplo, es por eso tampoco no fue, ¿no? Ni a ofrecer plata, por ejemplo, para las eliminatorias para la selección nacional. Que a propósito, hoy leía de que ya la federación emitió un comunicado que va por el canal del fútbol boliviano, la transmisión para Bolivia, para Bolivia, no para afuera, porque para afuera es totalmente diferente, sino para Bolivia, los partidos de local de la selección nacional. Y, y no nos olvidemos de que también hay que ver quién le irá a hacer la producción para que puedan levantar la señal desde la ciudad de La Paz y emitir a las cadenas internacionales que vayan a adquirir los derechos, ¿no? Porque, a ver, Bolivia va a vender una cosa en el mercado interno y otra cosa afuera. Cuando juega a Bolivia de local frente a Argentina, seguro Teisa Sport o TV Pública de Argentina, por poner unos ejemplos, van a querer comprar los derechos para ver a su selección. Lo mismo va a pasar con el resto, ¿no? Y además, Bolivia y todas las selecciones del continente hacen un paquete y lo venden todos los partidos en condición de local. No es que te vendan solamente el partido con Argentina, por ejemplo, a medios argentinos. Entonces, eh, ahí también es otra forma de generar ingresos. Y, y lo que están viendo para el mercado interno es solamente el canal del fútbol boliviano, y esto, como lo explicaba Belito, es cierto. O sea, vamos a ver, ¿no? Y, y hoy por hoy, por ejemplo, Iraí está... A yendo a probar en otro nicho, yendo a ver qué, qué, qué puede sacar con el básquetbol y qué puede sacar con el fútbol que
10: están transmitiendo.
7: Pero viendo, viendo la situación ¿no? de lo futbolístico y, y volviendo un poquito al tema Beto eh, y, y Julio y además de, de Abelito y, y Raúleco, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Por ejemplo a ver, en Oriente hay novedades, sí en Oriente ya está a disposición Soleto, está de alta un par de jugadores más que aquí los tengo anotados, para no olvidarme eh, que, que pueden estar a disposición para el partido del fin de semana pero acá, primero quiero preguntarle a Abel en La Paz, ¿qué hablan respecto a esto? Porque, a ver, Claure quería adelantar más todavía el partido no quería que se juegue mañana jueves ¿ah? para darle más descanso a los jugadores de Bolívar que la próxima semana tienen Copa Libertadores de América, y se armó un relajo ahí en las redes sociales por el tema de que le hicieron recuerdo a Claure que cuando Blooming, por ejemplo, le pidió a Bolívar que, que se postergue un partido Bolívar no quiso y Blumen terminó jugando con un chico de 15 años como arquero, ¿no?
15: Así es. no, eh, Han sido diversas las reacciones. Incluso muchos bolivaristas han apoyado la postura de Oriente Petrolero de no ceder ante un pedido de postergar más allá de las 72 horas. Porque recordemos que ha habido el comunicado oficial que salía el sábado, que da. ...puntualmente las 72 horas... ...no hay donde perderse... ...pero trasladarlo a viernes... ...y a jueves, etcétera... ...creo que el hincha también sabe leer... ...entre líneas que... Oriente petrolero... ...está jugando algo demasiado... ...pesado, ¿no? Entonces... Eh, ...mucha gente en la ciudad de La Paz... Mm. ...y no te digo... ...solamente estronguista, digamos, ¿no? ...para darle la, la contra clave... ...sino mismos bolivaristas han dicho... Bueno, ...seamos coherentes, tenemos estas 72 horas... Además, tenemos eh, dos equipos, entre comillas, o no? sea, Entonces, es el no se más numeroso, ser, ¿no? ¿no? En los suplentes de claro. cualquier equipo pueden ser titulares tranquilamente. Sin duda
14: alguna. Ahora, hay algo que es importante. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. La Conmebol planifica y tiene el fixture con tiempo. ¿Y sabe cuándo Bolívar va a jugar en su partido por Copa Libertadores América? ¿Si se clasifica cuándo van a ser los partidos? O se tiene... Todo un feature completo, no es como la Federación Boliviana, que hace y programa los partidos eh, semanalmente. En primer lugar, eh, el ente matriz del fútbol sudamericano es muy serio y muy responsable en eso. Si la Federación Boliviana de Fútbol conoce ese tema, ¿por qué no coloca los partidos de, eh, de, de Bolívar, de los que participan en Copa Libertadores y los que participan en Copa Sudamericana, ponerle los partidos el día viernes y los días martes. Sabiendo y conociendo, por ejemplo, de que van a participar en torneo internacional. Eso sucede en Argentina, sucede en el Brasil y no se hacen problemas. Aquí hay fútbol a veces. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Yo no me lo estoy inventando. La semana pasada hubo fútbol a partir del miércoles. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿Por qué la Federación Boliviana no acompaña, no ayuda a los equipos que están participando en torneos internacionales? Cuando sabe la fecha que le toca a Bolívar, entonces, eh, ¿también es responsabilidad de la administración del fútbol?
15: Tal vez voy a ser abogado del diablo ahí de, de la Federación y en este caso por, la, por el Departamento de Competiciones que no estaba tal vez previsto de que Bolívar vaya a clasificar a octavos de final, ¿no? Y eso siempre es como una como una letra chica, un asterisco, eh, digamos, en, en, en un contrato digamos, que se pone abajo, donde eh, no se sabe si efectivamente en un, en un torneo de libertadores, la fase de grupos, va a pasar el Representantes bolivianos,
14: sí. o sea, Abelito, razón, disculpe,
7: nosotros que nos tenemos que, sí, no que
14: adelantar a verdad. todos.
7: ¿Qué dice Abelito? ¿Sabe qué? Da la sensación de que nosotros como bolivianos vamos a participar. Así ¿no? es,
14: tenemos ¿Ah? que adelantarnos a todos ah. y tenemos que prever todo, todo es que un campeonato. Reactivo, no, somos, no somos
7: preventivos,
14: Beto. Así, es. Así es, es verdad eso. Y tiene razón lo que dice eh, eh, Abelito Pardo, tiene toda la razón. Le aseguro que, como él dice, no se tenía previsto porque no se sabía. ¿Por qué no arriesgar? Así, así vaya a pasar o no vaya a pasar, programalo porque es un equipo que está participando en torneo internacional y puede dar la posibilidad de que sí eh, pase a, a, a la segunda o tercera instancia. Tenemos que empezar a pensar en positivo y no ser preventivo prever y preventivos para lograr el positivismo y no el negativismo. Creo que eh, eh, por ahí va la, el tema. Yo eh, de acuerdo con usted, Abel, pero me parece que tenemos que ser más eh, propositivos.
15: Es cierto, es cierto, eso es cierto. Totalmente de Veto
14: ¿Me entiende? Entonces yo creo que la Federación Boliviana y no es complicado, no es complicado eh, hacer un feature, hombre. Eh, esta, esta Federación Boliviana de Fútbol tiene experiencia. ¿Cuántos años? Desde 1977. La Tawichi nace en el, en el 80 y cada campeonato mundialito que hace tiene todo el feature completo hasta el final. Entonces, no es complicado. Se complica la dirigencia. Se complica la Federación Boliviana de Fútbol. No hay que esconder... El fútbol no se, en el fútbol no se tiene nada que inventar. Entonces hay que ser coherente, hay que ser responsable sobre todo y hay que hacer gestión. Yo lamento por Bolívar eh, porque tenemos que ser solidarios todos. Él está en una situación eh, donde está representando al país, no está re representando a la institución académica solamente ni a la Ciudad de la Paz, Él va en representación del país. Entonces, eh, va mi solidaridad de querer tener mayor tiempo para eh, resguardar algunos jugadores, es verdad, pero también estamos en un campeonato profesional y Bolívar es un equipo que tiene dos, dos planteles muy, muy, muy competitivos y, y no por ello tenemos que castigarlo también, si bien es cierto, pero también... Tenemos que ver la contraparte. Oriente Petrolero quiere jugarlo el partido del sábado. ¿Cuáles serán sus, sus, eh, sus pretensiones? No lo sé. Pero también hay que respetar, pues, ¿no? Pero ahí, si la Federación Boliviana de Fútbol haya previsto esta situación, haya sido diferente.
7: Totalmente. Totalmente, es que deberían ser preventivos, ¿no? Y no reactivos. Pero por supuesto... Y por eso también genera susceptibilidades, y lo dijimos, ¿no? ¿Se acuerda que cuando todo All Ready y Strong en Copa sí, Libertadores? Es, sí, sí, sí. el fixture como ellos querían. Así es. Y antojo, ¿no?
14: No, y, y eso, no es, eso no es correcto. Eso no es correcto, eso no es correcto. Como los que quieren hacer ahora, por ejemplo, de, 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 eh, en el camino del campeonato, quieren que no haya más que un solo eh, descenso directo. Yo creo que tiene que haberlo se planificó así y se tiene que respetar que pueda Bien. afectar a, a Oriente a no importa que le afecte pues si desde un inicio se hizo, se hizo la norma, se hizo el reglamento que se tiene que respetar
7: miren, algo que es cierto Ahí eh, un saludo ahí a Enrique Sabonero ¿no? que nos escribe, dice que buenas noches, excelente programa acompaño todas las noches eh, mira, para se juega el sábado con Cruzeiro el martes juega Copa Libertadores y el sábado otra vez va a jugar por su campeonato local ¿Ah? Atlético Paranaense, pues también juega, ¿no? ¿Ah? Y, y no se quejan, ¿no? Y no hay cambio. A ¿Ah? la verdad, sábado 3 de la tarde juega Paranaense Cruzeiro de local, después juega con Bolívar a las 8 de la noche, el 1 de agosto, y juega con Santo. Y mira los rivales que tiene Paranaense, ¿no? Cruzeiro, Santo, Bolívar.
14: Y guardando una distancia, ¿no?
10: Escuche
7: bien, escuche bien. Calendario, calendario, así rápido. Gracias, Enrique, por hacernos ver esto. Eh, Paranaense con Cruzeiro este sábado. El martes juega con Bolívar, Bolívar. en La Paz. El
14: Después de juega en
7: Brasil, en Santos, con Santos, ¿sí? Ahí cerca de San Pablo. Sí. Es el sábado. Y de ahí juega el martes de nuevo, de local, con Bolívar. O sea, cuatro partidos durísimos, ¿no? O
14: sea, complicado, ¿Ah?
7: ¿no? Y, y Paranáense está quinto en la tabla de posiciones. Tiene 26 puntos en 16 partidos. Wow. El líder es Botafogo con 40. Entonces, y tal vez el está a tres, puntos del segundo, el ¿no? a tres puntos del segundo, que es Gremio, que tiene 29. sí.
15: Y tal vez el quinto partido que tiene luego de Bolívar, eh, Fito, tal vez está pegado, va a ser martes, ¿verdad? Sí. Martes 8, sí. si no estoy... Juega, juega. Y luego, 29 seguramente va a tener un día. El primero
7: de agosto, 5 de agosto,
15: y de ahí el 8 de agosto. Y, de y el... luego,
7: perdón. Y después del partido con Bolívar juega el 15 de agosto.
15: Ah, ya, quince, bueno. Sí, Pero tiene una seguidilla hasta claro,
7: donde... Son, le... son cuatro partidos seguidos, sí, son cuatro partidos ah, seguidos. Claro. juega con Cuyabá. El 15 de agosto. Claro, o sea, es una seguidilla de partidos, ¿no? Entre el 29 de julio y el 8 de agosto, que son ¿cuánto? ¿Nueve días, no? ¿Sí o no? Así o sea, es. El julio no tiene 31 días, ¿No? no tiene 30, ¿no? Entonces, del 29 de julio hasta el 8 de agosto va a jugar cuatro partidos en nueve días. Si sacamos promedio, es menos de 72 horas, ¿no? ¿Sí o no? qué gusta uh -huh. Sí. Bueno. Vamos a la pausa, le parece la última, 927, y ya retornamos con más aquí en Jornadas de Cortiba.
5: Adelante. Y
1: ya estamos de vuelta para mantenerte bien
10: informado.
0: Hacer crecer tu negocio. ¿Cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? Ya lo
4: hacemos todo nosotros, señor carpintero. Sí, sí. Tenemos un aliado estratégico. ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hacen los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran. ¡Sí! Ah,
0: pe pero esto les debe costar una fortuna. <risa>
4: Los servicios de CIMAL son gratis.
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento. Corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
6: Nada
7: como Fidalga, barato de verdad Repartiendo sonrisas de felicidad Porque lo bueno es para compartir Disfrutar la vida, ser feliz
6: Nada como Fidalga, barato de verdad Donde toda la familia siempre va a encontrar El placer Supermercado de Supermercado
1: Fidalga, barato de verdad
6: Y disfrutar lo que necesita en un solo lugar
9: Saborea nuestro delicioso pan baguette, pan rústico, pan de tomate, como también nuestra línea integral de empanadas, pan molde, pan baguette, todo rico y sano. Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
1: Jornadas deportivas. 35 años.
0: Grupo FIDE satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien
10: informado. Muy
7: bien, señores y señores, estamos en la parte final ya de jornadas Deportivas. 21 horas con 34 minutos en todo el país. Así calientito, acaba de salir. Lo que es eh, justamente el precio de las entradas para sí, el partido del ¿no? sábado Entre Oriente Petrolero y Bolívar, tomen nota Utaca 100 bolivianos, preferencia 70 bolivianos, general 50 Curvas 30 bolivianos Captación de socios, Fidalga Equipetrol y sede de San Antonio De 9 a 5 de la tarde pueden comprar sus boletos Y de 10 a 6 y media de la tarde pueden comprar en el Fidalga Blackwood y Fidalga Avance. Ahí está, también acá dice, a ver, pedidos ya, dice Envío gratuito, ¿no? Por pedidos ya Menores de 10 años ingresan gratis al partido de Bolívar frente a Oriente Petrolero, Oriente Petrolero-Bolívar este sábado, que se va a jugar en el Tahuich Aguilera a partir de las 20 horas. Bueno, estamos llegando a la parte final. Eh, ahí en la ciudad de La Paz, a propósito, Abelito, ¿cómo está Diez Trongues? Eh, alistándose, ¿no?, para el partido ya del fin de semana el equipo de Chumani que, a ver, Diez Trongues, en algún momento lo dijimos, ¿no? ¿Será que aguanta o no aguanta la presión de mantener ahí la categoría, de mantener, perdón, no que la categoría?, mantener ahí la cima, ¿no?, la punta del campeonato, y, y ya ha tropezado varios partidos y hoy por hoy, ready por ejemplo,
15: eso escolta es un punto de diferencia, Abel. Sí, bueno, hay una tensa calma en Achumani, ¿no? Por cómo se ha jugado el último clásico, más que por el resultado, cómo ha estado planteando también el partido, el director técnico portugués Formosinho, ¿no? Se esperaba un poco más de, de, de él, aunque, bueno, salió a a decir que, bueno, va algo tragi, tragi, eh, trágico, entre trágico y comediante también, de qué voy a hacer con mi vida, como si fuera algo también del otro mundo. Pero eh, la gente le preocupaba, ¿no? Y ya ha salido, más que todo, eh, cuestionantes a lo que es el, la presidencia, porque no tenía un, eh, un tiempito nada más para hacer las contrataciones, sino ha tenido bastante tiempo para ya rearmar su su plantilla ha contratado al mexicano López que no lo ha hecho jugar eh, también a Valda por la banda de, de Chiqui Torres que tampoco pudo entrar y así un sinfín de de, de cuestionantes no entonces lo, la premisa de aquí en adelante es ganar y, y no no mirar hacia atrás no eh, esto porque el campeonato tiene que, eh, nuevamente lo, lo digo como lo dije hace es pues la única tabla de salvación que tiene económicamente eh, el Tigre. Ha tenido mucha, eh, mucho gasto en otras partidas que no haya sido contratación. Y ahí viene también la cuestionante a la hora de hacer un balance, hacer un, un, una contaduría ahí. Y eh, es lo que quiere evitar también el señor Montes. ¿no? Entonces, eso es algo... Eh, pesado, no solamente para los jugadores, sino también para la dirigencia,
7: ¿no? No, totalmente, no,
15: totalmente. pero a ver, fue un, gol un golpe bastante duro, Beto, Julio, Robleco,
7: el, el que Diestrongues pierda el domingo, ¿no? A ver, eh, por la tabla de posiciones, por lo que Bolívar, por ejemplo, podría haber cuidado a algunos jugadores, pero en realidad no lo hizo, que eso también yo lo destaco, porque hay mucho tiempo todavía, pero es un clásico, hay que ganarlo, y, y lo hizo Bolívar, le ganó a Diestrongues, pero hoy por hoy Díaz Trongues está con 39 puntos, Olguerre tiene 38, un punto de diferencia, Bolívar ya quedó a 5, ¿ah? Bolívar tiene 34, entonces le mete presión, ¿no? Le mete presión.
15: Ahora recordemos también los dos próximos partidos del Tigre, es el sábado 29 de este mes, a las 17.30 con Atlético Parmaflor, un equipo cochabambino que está también pasándola mal, ¿no? Y hace poco leí eh, en el trayecto aquí a la caja Que eh, están desesperados Hablaba uno de los delanteros Ahorita no me acuerdo el nombre Pero mm -hmm. decía, estamos totalmente abandonados Por la dirigencia, ha venido un señor Ha estado un tiempo, ha querido dar la cara Hemos eh, anotado su teléfono Hemos querido llamar Y no se presentó más Estamos con deudas de tres a cuatro meses Y si mal no recuerdo Lo voy a confirmar Pero el plantel en general Iría con una demanda colectiva con su dirigencia, y para eh, emular lo que ha hecho también eh, el, el jugador de, eh, Suárez, de tener una, un pase eh, temporal para ir a enrolarse a otros, eh, otros clubes, ¿no? Entonces, está así de difícil la, el panorama de Atlético Palmaflor, en ese caso de Diastrón Sonríe, porque... Eh, Estando de local, es una obligación no solamente ganar, sino golear. Y luego visita el domingo 6 de agosto, Día de la Patria, a Real Tomayapo, allá en Tareja ¿no? Entonces, esos dos son los partidos que, nuevamente lo repito, podríamos poner casi decantado de que va a ganar a Palma Flor, y lo va a tener duro con Real Tomayapo, que también ha estado en su vida, ¿no? Tal como blooming ha estado también en los últimos partidos eh, ganando, de, de mi mi
7: sí, y encima sorprendió el otro día, ¿no? Le ganó Bolívar también, Real Tomayapo. ¿Ah? Un, sí, un sí, rival, sí. sí rival. Bueno, así están los partidos del equipo de Achumani. Eh, Raúl Eco, hoy convirtió un gol, ¿no? Su primero ya con el Báltica, Roberto Carlos Fernández, el ex Bolívar, ex Blooming, que hace poquito se fue a Rusia.
11: Así es, el gol del empate justamente, ¿no? En la Copa Rusa, la primera fecha que se estaba disputando de, esta, de este otro torneo que juegan en Rusia, no es así la, la Premier League, ¿no? De Rusia en el minuto 40, y, bueno, en el primer minuto el segundo tiempo entró en el segundo tiempo Carlos Fernández y Roberto Carlos y el, en el minuto 56 no anotaba el empate transitorio para su equipo que finalmente terminó dándole vuelta, ¿no? Porque perdía 1-0, empataron, eh, se puso 2-1, 3-1 en el minuto 74 y ya sobre el final, el minuto 69 vino un descuento para el equipo del Crilia Sobetop, ¿no? Que era el equipo a, a quien estaban enfrentando. Eh, de muy buena manera y con muy buena puntuación también, de parte también del periodismo ruso, Roberto Carlos Fernández, que me parece que va apuntando no hacia eh, muy alto, ¿no? Eh, en, esta, en este su paso por el fútbol internacional. Para mí es uno de los mejores laterales izquierdos que tiene sí, el país sí, en el este rápidamente eh, va encontrando su lugar y se va, se va afianzando en el puesto, ¿no? Ya, ya sí. haciendo gol, ¿no? Eh, en el segundo partido, prácticamente, que está disputando. Mire que no
7: es su función principal, ¿no? Sí, sí hacer sí. gol.
11: Ah, no, pero, no es pero, su
7: función principal y, y ya marcó. Pero, y, y,
12: y en su debut, y el fin de el semana debutó de titular, titular, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El fin de, el de semana debutó de, de titular.
7: Hoy suma 45 minutos más. Al, y el próximo lunes va a la capital, ¿no? Algo va similar
11: vivió en España. El tema es que se vino muy, muy pronto, muy rápido. Allá ya eh, los, los principales... Que,
7: si se hubiera quedado en España, hubiera llegado... Sí, a primera? Sí. Que... No,
11: ya estaría hace rato jugando en un club de primera.
7: Sí, es verdad.
11: Con Hace muy buen pie, ¿no? Muy sí, buen sí.
7: pie, una tranquilidad, una personalidad. Peto, ¿se acuerda cuando debutaba, ¿no? En Blooming?
11: Sí. ¿Ah? Qué bárbaro. O sea, y
7: nosotros Fue... lo decíamos, ¿no? Imagínate, o sea, ¿sí? la
14: sensación
7: de que el chico ya tiene varios partidos y varios Así. años en primera porque ¿Qué? tenía una confianza y la sigue teniendo. La supuesto.
14: personalidad sí. con la, la realidad, que comenzó pero... la mantiene, eh, ha sido de, de menos a más. La verdad es que Roberto Carlos Fernández eh, eh, no tardó mucho en, en ser un jugador exportable. Lo es, eh, yo la verdad también no sé por qué se vino al fútbol eh, eh, nacional cuando él pudo haber estado ya en, en, en otra dimensión, ¿no? Es un uh -huh. gran jugador y como Roberto Carlos Fernández y otros jugadores también que ya merecen este, eh, estar fuera del país, ¿no?
11: Parece que nació hasta con el oficio, ¿no? Porque Así es. es increíble cómo se adapta y cómo, cómo encuentra rápidamente su lugar. no
14: Y mire, cuando debutó,
7: ¿se acuerda? Eh, mira, tiene 24 años en este momento sí. y debutó a los 18 en Blooming. Sí, sí. Eh, era un jugador sub-20 ¿ah? y así lo hicieron jugar. Y es por eso, creo yo, de que hoy por hoy en Bolivia, si ustedes se dan cuenta, hay muchos buenos laterales, ¿no?
14: Sí. Porque los agarran jóvenes, pues. Así es.
7: Tiene 24 años en este momento, Roberto Carlos Fernández. Y, y arrancó a los 18, o sea, ya tiene 6 años como jugador profesional, pero fue producto de esta obligación, si ustedes quieren verlo así, de tener un sub-20 en cancha que lo puso Blooming. Lo hizo jugar y de ahí el Leonesa se lo termina llevando a España. Un año estuvo en el Leonesa, bueno, medio con año. Con ¿no? Sánchez se va a claro. Con,
12: con Sánchez, Sánchez se
7: y, y se va, ¿no? A España. De ahí vuelve al el país en el 2020 en Bolívar. Estuvo hasta hace ratito, hasta hace poquito. Y ahora en el Báltica de Rusia, ¿no? Su segunda salida. Su segunda salida. Y para Roberto Carlos, que ya tiene dos Copa América. Me acuerdo del 2019, yo lo vi ahí en Brasil. Con la selección nacional. Si mal no recuerdo, de los tres partidos, jugó dos. Si mal no me acuerdo y en la Copa América el 2021 también en Brasil, ¿no? O sea, ya jugó hasta dos Copas América, y, y es bueno, es bueno, es muy bueno el pelado, y, y yo creo que más bien se lo han llevado en el momento justo, ¿no? Con 24 años, porque todavía tiene para dar, ¿no? Tiene para dar eh, muchos años más, así que qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno por Roberto Carlos que ya marcó su primer gol con la camiseta del Báltica del fútbol ruso. Eh, hay partidos amistosos en este momento, están comenzando los segundos 45 minutos del Real Madrid contra el Manchester City, eh, Manchester United, perdón, el Manchester City jugó hoy con el Bayern, le ganó 2 a 1, Raúl Eko.
11: Así es, así es, el City le ganó 2 a 1 al Bayern y bueno, está derrotando 1-0 el Real Madrid al Manchester United, Bellingham, que ya anota también con la camiseta merengue en el minuto 6, un, una muy bonita definición saliendo para la derecha y bueno, le hizo un sombrerito, ¿no?, al portero del United, más, más tardecillo va a jugar su equipo fito a las 22.30 frente al Arsenal, el Barcelona.
7: Sí, el Barça, ¿no? 20-30, sí, sí. 20-30 está jugando. ¿Y el, y, el próximo,
11: los y el próximo sábado tenemos Derby, ¿no? Así que vamos oh. escuchando apuestas. Oh. Estamos abiertos. Bueno. Oiga, ya,
7: ¿y el caso de Mbappé? ¿Usted puso ahí que se estaba riendo Mbappé del Barça o se estaba riendo la noticia o cómo era el chiverín? No
11: sé, aparentemente es del Barça, ¿no? Que se está riendo porque hay un vidrio roto ahí, ¿no? con su Con su foto de él.
15: Oh, bueno chico. le mandé información a usted también al grupo sobre lo de Palmaflor
11: para no va,
15: digamos como una especulación sino sí, algo sí. que también increíble ¿no?
11: lo, lo comentábamos a ver
7: Palmaflor no se presenta pierde la categoría claro que sí lo, lo, comenta,
11: lo comentábamos a ver eso hace un momento no que el hecho de que de que se quiera tener más clubes y, y mirar la situación de uno de ellos no es totalmente contraproducente no
15: Así es, así es. Entonces, eh, a ver, a ver qué esperar, pero eh, viene difícil la mano, ¿no? Si no aparece eh, el dinero, porque como ahora estamos leyendo, son tres meses que nos deben, a algunos cuatro meses por su contrato. Y la verdad, preocupados porque no hay con quién hablar.
7: Tiene, tiene, hablar. ¿Tiene
11: menores eh, Palmaflor?
7: Por ejemplo, en caso de que los jugadores no se presenten, porque obviamente si no le pagan...
11: Tiene que echar dice usted.
7: Claro. Para mandar juveniles, por ejemplo.
15: Buena pregunta, Fito. Eso es tarea para la casa, pero eh, presentarse con un sub-20, un bueno, equipo completo, resta, resta interés, ¿no? Al campeonato también, ¿no? ¿Sí ¿no? Totalmente.
7: Bueno, nos vamos, señores, 9.46. Gracias, Julito.
15: No, gracias a usted y un saludo para todos. Bendiciones. Gracias, gracias, Abelito, ahí en la Ciudad de La Paz. Un fuerte abrazo, querido Fito, Robleco, Don Beto, Julio César. Un fuerte abrazo también a todos los rededores. Betito
7: Rivera, hasta mañana, buenas
15: noches.
14: Un fuerte abrazo para todos, buenas noches.
15: Raúl Antelo,
7: hasta mañana.
11: Hasta mañana, Fito, abrazo para todos también.
7: Gracias a Cooperativa Jesús Nazareno, a Las Lomas, a Simala, a la Clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio Jeme, Abogado, Alianza Seguros, Autofat. Apoyo Sabrosón, a Fidalga, Las Marías Panadería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios mediante, mañana nos reencontramos en otra jornada deportiva como todos los días. Aquí en la 94.9, en las plataformas que tenemos, como Facebook, Twitter, Twitch. Esta transmisión ahorita se va a subir también a Spotify, a Apple Podcast, para que la vuelvan a escuchar. Así que muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Dios mediante en otra jornada deportiva. Buenas noches. Hasta mañana. Chao. Esto
5: se acabó. presentó... Toda la emoción del deporte,
10: solamente
6: aquí la viviras. Jornada deportiva, jornada
12: deportiva,
6: jornada deportiva,
10: deportiva es la radio. 94.